0: Entrer dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César, en direct sur la radio du Lotus. Radio du Lotus. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour animer cette émission avec moi, j'ai Mickaël, évidemment.
1: Bonsoir, coucou Caro, et bonsoir, bonsoir, à bonsoir à tous.
0: Bonsoir. Et Daniel, fidèle participant. Voilà. Okay.
2: Ben bonsoir à tous les, toutes les auditrices, auditeurs et puis à tous quoi, ici euh, présents.
0: Bonsoir, bonsoir. Alors, l'émission de ce soir elle est basée sur la parabole des deux fondations, la maison bâtie sur le roc et celle bâtie sur le sable. Et pour nous en parler, nous avons avec nous, et avec un immense plaisir, comme toujours, Giovanna et César du Centre Spirit Chico Xavier au Québec. Bonsoir, bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci, Caro.
4: Bonsoir, bonsoir Merci. à tous, bonsoir
0: à toutes. Euh, alors, pour débuter, peut-être rappeler aux auditeurs où ils peuvent vous retrouver. Oui, toujours euh,
3: Centre Spirite Chico Xavier sur Facebook. Euh, sur la chaîne, nous avons aussi une chaîne YouTube, euh, Centre Spirite Chico Xavier. Et nous avons un site euh, chicoxavier.ca. Donc, euh, vous pouvez nous retrouver sur ces, ces liens-là.
0: Merci beaucoup. Merci. si les auditeurs ont des questions à poser, qu'ils n'hésitent pas à fr. Alors, bah, nous pouvons commencer l'émission. Je ne sais pas, César ou Giovanna, par une petite introduction. Ou...
4: Je, je, je ferai euh, brefement hein, avec quelques mots sou, simplement pour dire qu'aujourd'hui, euh, nous avons une émission un peu plus courte et. Euh, D'habitude, on peut avoir des sujets, euh, des fois techniques, assez euh, complexes. Et des fois, comme on a déjà fait auparavant, on peut avoir aussi euh, des réflexions plutôt des sagesse. Et aujourd'hui, euh, on propose euh, une parabole qui nous amène un peu dans ce sens-là. Et c'est une réflexion en fait sur les fondations de notre vie, sur les fondements, on pourrait dire aussi, euh, sur lesquels vont, euh, on va axer la, notre vie en général. Donc les, les différents aspects de notre vie. Et ça, c'est une réflexion qui peut, euh, comment fait-on pour savoir qui nous avons, ou oh, si nous n'avons pas de bonnes fondations Comment fait-on pour savoir si nous sommes solides? Comment peut-on évaluer la, la pertinence des valeurs et de ces fondations-là dans notre vie? Et nous avons des réflexions qui nous amènent un peu aussi à comment bâtir ces réflexions. Quelle est la signification de ces, de ces fondations? Donc, je pense qu'on pourrait peut-être commencer par la lecture et après ça, on, on pourrait aller plus loin. D'accord. Est-ce qu'il est que es en mesure, Caro, des lire
0: Oui, je pense. Ça va. Si je meurs, je ne vais pas perdre ma voix. Je pense que ça va aller. Alors, euh, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux ».« Mais celui-là seulement entrera, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Saint Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ensuite, « Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les pratique, sera comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur la pierre. Et lorsque la pluie est tombée, que les fleuves se sont débordés, que les vents ont soufflé et sont venus fondre sur cette maison, « Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur la pierre. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les pratique point sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, et lorsque la pluie est tombée, que les fleuves se sont débordés, que les vents ont soufflé et sont venus fondre sur cette maison, elle a été renversée et sa ruine a été grande. » On tiré de Saint Matthieu chapitre 7 versets de 24 à 27 et Saint Luc chapitre 6 versets de 46 à 49. Alors ensuite nous avons un extrait de l'évangile selon le spiritisme. Les paroles de Jésus sont éternelles parce qu'elles sont la vérité. Elles sont non seulement la sauvegarde de la vie céleste mais le gage de la paix de la tranquillité et de la stabilité dans les choses de la vie terrestre. C'est pourquoi toutes les institutions humaines, politiques, sociales et religieuses qui s'appuieront sur ces paroles seront stables comme la maison bâtie sur la pierre. Les hommes les conserveront parce qu'ils y trouveront leur bonheur, mais celles qui en seront la violation seront comme la maison bâtie sur le sable, le vent des révolutions et le fleuve du progrès les emporteront.
4: Voilà. Merci. 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 Caro. Merci, Caro. Bon, voilà, euh, je crois qu'on a là euh, une réflexion assez intéressante qu'on peut commencer par diviser. Euh, ou peut-être pour mettre en contexte, Jésus euh, par, a parlé euh, de cette manière-là, euh, en faisant euh, aux âges, des, de, comme toujours, d'une parabole. Euh, très imagé. Et il parlait à la fin d'un discours qu'il avait fait assez long, dans lequel il y a mis plusieurs des, des, des enseignements, des, euh, et le public, le, la, le, le peuple l'écoutait, et finalement, il va clôturer son discours en disant :« Bon, quiconque qui entend ces paroles et les pratique, je peux le comparer à un homme sage euh, qui a bâti sa maison sur la pierre. Quiconque qui écoute tout ce que je suis en train de parler, mais qui les pratique pas, bon, est quelqu'un que je peux comparer à un homme insensé. » Il va bâtir sa maison sur les sables. Et dans les deux cas, Jésus va montrer quels sont les tests auxquels va, vont être soumis les, les deux euh, types de des créatures, d'êtres des, humains, euh, qu'il écoute. Donc là, il va dire la pluie euh, tombe. Les, feux, les fleuves vont déborder, les vents vont souffler sur la maison, et euh, ce qui a bâti sur les rocs, il demeure, il reste euh, quand même solide en face des, des, de la, des épreuves. Il sait qui a bâti sa maison euh, sur les sables, malheureusement, il verra sa maison euh, s'effondrer. Donc, euh, c'est très imagé parce que la réflexion qui, à, à laquelle Jésus nous amène, c'est de considérer les, les fondations sur lesquelles on a bâti notre vie ou sur lesquelles nous sommes en train de bâtir notre vie. Euh, il y a deux dimensions euh, dans ce texte. Alain Kardec a appliqué son raisonnement à la dimension sociale, à la civilisation, et c'est très intéressant, on pourrait en parler euh, plus tard. Mais si on reste pour l'instant au niveau personnel, euh, c'est certain que euh, si on réfléchit sur cette parabole, mettons qu'elle est pour les parents, pour les éducateurs, euh, pour les enseignants, pour les ministères d'éducation de, de la planète, euh, la dimension à considérer, euh, quelles sont les implications pour notre éducation, par exemple. Donc, euh, est-ce que nous sommes en train d'éduquer les nouvelles générations Sommes-nous-mêmes éduqués euh, sur des fondations solides, assez solides euh, Ou sommes-nous en train de bâtir sur le sable euh, c'est très intéressant parce qu'à quel moment euh, c'est on qu'on est sur les sables ou sur la, les rocs, euh, sur la pierre, donc c'est au moment des épreuves.
1: Excuse-moi César, oui, tu sais, non, non. pour ça, bon, je t'avoue que j'ai un peu un avis assez tranché mais euh, je trouve que dans les écoles par exemple en ce moment les enfants euh, bah déjà il n'y a pas vraiment de base enfin l'éducation oui mais de base spirituelle il n'y en a plus il n'y a plus de base religieuse ni quoi que ce soit les profs bah les profs euh, bah, ils n'arrivent pas trop à comment dire à faire en sorte que les élèves soient sages, que les élèves soient bien, parce que finalement, bah, les élèves, c'est eux les rois, souvent. Quoi. Donc, les profs n'osent même pas avoir de l'autorité, bien souvent, malheureusement. Ou même chez les parents, quoi. Il y a des parents, on se dirait qu'ils ont peur de leurs enfants, quoi. Franchement, pour moi, l'éducation, c'est vraiment plus du tout ce que c'était. Alors, je, tu vas me dire je parle comme un vieux, mais bon, c'est pas grave, c'est mon avis.
2: Non, non, <rire> tu, tu, as, tu as raison. Pour, pour voilà, les profs, c'est difficile de faire, de, de faire passer les messages aux élèves. Hein. C'est vrai, ça, quoi.
4: Oui, tout à fait, et ça devient compliqué parce que, au nom de euh, certaines valeurs, quelques-uns légitimes, oui, euh, on n'est pas euh, en train d'appuyer la vieille éducation de l'agression, oui, c'est rien de ça, mais de l'autorité, des valeurs, des, euh, une éducation qui passait aussi par euh, la transmission des valeurs spirituelles.
2: C'est pareil donné, également pour, pour les parents, c'est idem pour les parents, hein, les enfants.
4: Oui, tout à fait. Et Plusieurs de ces parents sont, euh, ont été non éduqués, disons comme ça, comme on voit ici au Québec. On a eu là dans les années 60 ce qu'ils appellent ici la Révolution tranquille. C'était une grande coupure entre la religion et l'État et les institutions. Et au nom d'un de, de, État laïque et tout ça, qui, euh, oui, ça peut être tout à fait légitime, sauf qu'on a jeté l'eau de bain avec les bébés. Et à titre d'expulser la religion, on a jeté les spiritualités ensemble. Donc, euh, cela a des conséquences et on les voit clairement. On a une civilisation qui est clairement en train de vivre des moments très difficiles parce qu'elle n'a aucune solidité. Les gens s'y tournent vers les gouvernements dans les pays riches. Dans les pays pauvres, ils s'y tournent vers les religions, mais quelques-unes sont assez euh, euh, profiteuses de ces, ces difficultés. Ils vont exploiter euh, les gens. Donc, euh, d'autres vont offrir des, des solutions bidons euh, que nous, nous avons déjà discutées ici. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. Euh, je pense que vous vous rappelez là, quand on parlait de la quantité d'offres, des choses bizarres qu'on trouve, des solutions magiques et, et tout prêtes, clés en main pour être utilisées, mais qui ne fonctionnent pas vraiment. Oui. Voilà. Et nous avons, dans ces cas, on a là une réflexion à faire, parce que si on commence par l'éducation, on a déjà pour toute une semaine de réflexion. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants à la maison Qu'est-ce que nous, nous avons fait de nous-mêmes Parce que les, les, les parents, là, dont euh, vous avez soulevé la, la question ils n'ont pas été éduqués non plus dans les spirituels. Plusieurs sont très démunis à ces sujets. Et nous avons des parents qui n'ont pas été en mesure d'éduquer. Et à un moment donné, tu passes toute ta, ta jeunesse à dire, dehors la religion, dehors la religion, dehors la religion. Et là, comme un, à un moment donné, tu sens les besoins. Et tu ne peux pas y revenir parce que tu vas dire, bon, mais là, il faut reconnaître que j'ai fait une erreur. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit, on a là toute une génération des, euh, des Canadiens, des Européens, des, des, des gens qui sont non éduqués, disons comme ça. Et c'est très intéressant parce que c'est très euh, contradictoire, parce que ce n'est pas qu'on a nécessairement une mauvaise éducation ou qu'on a des enseignants qui ne sont pas préparés. Euh, les, les pires qui bâtir sur les sables, c'est de bâtir sur les sables en utilisant des matériaux euh, de bonne qualité. Donc, on voit une société qui a des, des, des valeurs qui sont légitimes, qui sont euh, euh, correctes, qui qui essaie de faire les choses comme il faut, mais qui si c'était euh, c'était trompé et elle n'est pas capable de reconnaître ça. Parce qu'on n'a pas bâti euh, seulement les mondes individuels à ce niveau-là, on a bâti tout, toutes nos institutions. Et c'est de ça qu'Alain Kardec parle à la fin dans les derniers euh, extraits. Euh, les institutions qui nous avons présentement ont été bâties sur cette conception euh, d'y éloigner les spirituels euh, complètement. Donc, est-ce que ces institutions-là vont être capables de faire face à, aux difficultés, à la situation qui s'empire On voit que nous avons des institutions présentement sur la planète. Est-ce que l'OTAN, l'ONU, les FMI, et toutes les autres institutions, les ministères, les gouvernements, ils sont capables de gérer la détresse, la souffrance. Euh, on voit que malheureusement, non. Et, et cela est très simple. Tant qu'on n'a pas accès à, la, à, la, à ces institutions et la vie collective et, et personnelle sur des valeurs sûres, euh, malheureusement, euh, c'est comme si on avait des monnaies, des, des latons et, et, et des tons et des métaux de piètre qualité. Euh, c'est bien différent d'avoir des monnaies en or euh, en main. Donc, euh, en face des problèmes que nous sommes en train de vivre et que nous allons vivre de plus en plus, euh, nous allons être confrontés à ces phénomènes. On verra des gens qui vont s'y effondrer, qui sont en train de s'effondrer, parce qu'ils ne sont pas solides. Et on peut, on peut avoir la maison là, abîmée, un petit peu, quelques morceaux qui euh, sont euh, détruits ici et là, parce qu'on n'est pas... Euh, on fait des fois... Euh, Scomper, mais c'est certain que la fondation est essentielle. Et si on a des fondations qui sont fragiles, ça devient très difficile. Et là, mettons, si on, si on passe aux exemples, euh, que fait-on en face de la, du décès, de la mort d'un être cher? Plusieurs se désespèrent. Euh, que fait-on en face du suicide? Euh, qu'est-on en face d'un diagnostic difficile Et on voit deux chemins. Euh, on voit que nous sommes en train de euh, courir à, à la recherche d'un fondement qui est devenu le fondement de notre civilisation, c'est la science. Mais peut faire la médecine, la psychologie. On, on voit clairement qu'il y a des limites là, on peut donner un comprimé à la personne pour l'engourdir, mais les problèmes demeurent. La perte est là, euh, la difficulté est toujours là. Donc notre science, elle est très puissante et, et on l'admire, mais euh, de manière euh, concrète, la science n'a rien à dire sur la douleur humaine. Elle peut donner un comprimé, mais pourquoi la douleur Pourquoi cette souffrance euh, Pourquoi je dois vivre ça moi et pas mon voisin Pourquoi ma mère a un diagnostic de cancer Pourquoi cela m'arrive à moi et pas à d'autres donc, euh, que peut, peut dire la science en face de tout ça Que peut dire les spécialistes du, du gouvernement en face de la, de, de, de la situation présente dans le monde de l'éducation, de la santé Donc, on regarde vers des gens qui se sont axés sur la science. Et, mais on sait bien que la science ne peut pas répondre à ça. à peine donner des réponses euh, technologiques. Donc, elle va nous bâtir des appareils qui vont rendre la vie plus facile, euh, des communications, tout ça, c'est très bien Et on, on aime beaucoup ça. On ne dévalorise pas la science. Sauf qu'au moment qu'on a eu la coupure entre les spirituels dans la civilisation occidentale, et quand je parle de l'espirituel, je suis obligé de dire le christianisme, parce que c'est ça notre spirituel. On n'est pas des bouddhistes, on n'est pas des islamiques, on n'est pas des orastristes, on est des chrétiens, on l'était. Donc, quand Jésus dit, c'est quiconque qui écoute ce que j'ai dit, il y pratique, il est sage, il va être capable de résister à la tempête. Quiconque qui m'écoute, il ne pratique pas. Donc, malheureusement, désolé, mais il n'est pas capable de résister à, à, à la fourrie des éléments. Il sait exactement ce qu'on est en train de constater. C'est tout simplement regarder dehors. On verra une civilisation matériellement riche, heureuse qui a bâti vraiment des choses merveilleuses. On doit être fier de nous, mais nos fondations sont fragiles. Et c'est là le problème. Donc, est-ce que les gens, ça fait 60 et 10, bon, je n'ai pas les calculs en tête, depuis 45 jusqu'ici, euh, 150, 50, 50, 50. 80 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu un changement dans l'ordre mondial à partir de 45. On a eu là une nouvelle puissance, des nouveaux blocs de pays qui sont mis à, à la tête de la planète. Euh, ça fait 80 ans qu'on n'a pas des, euh, des crises euh, qui ont pu dire là considérables, comme celle de, de 39-45 ou 14-17. Et on voit là qu'on commence à marcher vers un épuisement de cette société qui s'était axée sur le développement économique à n'importe quel prix, une éducation extrêmement laïque qui ne passe pas du tout par les spirituels, des valeurs qui sont énoncées, qui nous proviennent de notre ancienne euh, liaison chrétienne, parce que quand on parle des droits des femmes, des droits des enfants, des personnes âgées, mais bon, montre-moi d'où vient ça. Pas, non, ce ne sont pas les rois de l'Europe qui ont bâti cette conception. Hein. Ce ne sont pas les intellectuels ou les sont Ça, c'est venu du christianisme. Mais on a dit, bon, on prend ces valeurs-là parce qu'il c'est bien de bâtir une société comme ça, mais sans les fondations. Et quelles sont les fondations, même les fondations de tout ce que Jésus a, euh, Jésus a dit Bon, c'est l'immortalité de l'homme. C'est pour ça que le spiritisme là, peut nous aider beaucoup à retrouver ces fondations. Parce que les mots et toutes les paroles du Christ n'ont pas de sens pour nous si on n'a pas les clés pour y accéder. Et c'est là qui, les gens qui nous écoutent, je, on peut vous dire avec toute tranquillité, l'espiritisme nous aide à retrouver les vraies paroles de Jésus, pas celles qui ont été détournées par les églises. Donc, des clés comme l'immortalité de l'homme, la communication avec les esprits, la réincarnation, ça sont des clés. Nous permettant d'accéder à la connaissance spirituelle d'une manière efficace. Mettons, Jésus va dire Bien heureux ceux qui subissent la souffrance. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire cela je, Si je ne connais pas la réincarnation, euh, euh, je ne comprends pas ça. C'est impossible. Donc. Euh, pour donner un exemple, l'Église, malheureusement, elle a, elle a perdu vraiment, elle s'était détournée de son chemin, dit euh, enrichir la vie de, de, de l'humanité du point de vue spirituel, d'y surveiller ces trésors qui étaient euh, la parole du Christ. Et malheureusement, on s'était vraiment perdu complètement. Donc. On regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit une population qui est complètement perdue. Des gens qui sont des fois riches, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont malheureux. J'ai une amie euh, qui habite en Suisse, une euh, euh, connaissance, elle disait, euh, c'est impressionnant, ils sont des, je vois là les amis de mon mari, euh, ils passent le temps à boire, euh, tout ce qu'ils ont besoin, les gouvernements donnent. Euh, ils sont malheureux, les pilules sont partout, euh, la vie n'a pas de sens, et ils sont en train de s'engourdir parce que dans les pays pauvres, on voit la souffrance, l'exploration, euh, les difficultés, les gens vont se tourner vers des religions qui sont des vraies profiteuses, qui, qui, qui vont encore eh, enlever les peuples qu'ils ont, que ces gens-là n'ont, on voit ça au Brésil, et c'est vraiment une pandémie, si on peut dire comme ça. Je me rappelle une personne avec qui je travaillais, elle était un genre de femme des. De, de, comment on dit ici, les gens qui s'occupent des, des affaires ménagères, là, dans les ah, bâtiments. Tiens, avez... tiens, un genre de femme des ménages, mais je sais qu'il y en a un autre nom
2: ici au Québec, on dit. aide ménagère, oui, euh...
4: Oui, aide-ménagère ou quelque chose comme ça. Comme mais ça,
2: ouais.
4: C'est ça. Et elle, et elle disait, oh, elle était triste une journée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe Elle a dit, ah, oh, mais ma fille, elle est en train d'aller un, à une église et, et là, elle, elle pense vendre son micro-ondes parce qu'il demande de l'argent tout le temps. Elle a déjà vendu sa télé. Et bon, pour dire que malheureusement, c'est comme ça ou non. Dès Jésus, il y a des gens qui font ça. Et ces gens-là sont perdus, sont en détresse, sont fragiles. Et bon, pour vivre ces moments-là, qui ont sent rassurés, qui ont sent protégés, qui ont sent partis d'une communauté, tout ce qui est demandé, c'est un petit peu d'argent. Donc,
2: euh, Mais bon, juste une petite. Euh, comment dirait, quand tu parlais d'engourdissement, mais le plus dangereux, c'est l'engourdissement intellectuel. C'est ça qui occasionne, avec toutes les causes, toutes les conséquences que cela suppose. Tu vois.
4: Oui, entre autres. Entre autres, que... oui. Ce n'est
2: pas que pour citer ça, mais bon.
4: Tout à fait. Et cet engourdissement intellectuel, il y a plusieurs niveaux. Mettons, euh, si on regarde l'éducation qui est donnée à nos enfants aujourd'hui, euh, euh, on a des demi vérités partout. Ouais. La, la, la première de ces demi vérités, c'est ce qui concerne la science. On lui vend l'image que la science est capable de répondre à tous nos besoins, ça c'est faux. On a besoin euh, euh, des arts, on a besoin de la littérature, on a besoin de la poésie, du théâtre, euh, du cinéma. Mais qu'est-ce qui arrive Quand on se tourne vers les cinémas, vers les arts, elles sont complètement euh, prises par des valeurs matérialistes nihiliste. liste, euh, ça suffit de regarder les versions du film Batman, euh, les unes après les autres. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Batman demeure toujours un gars euh, euh, qui est de, de plus en plus effacé dans une noirceur ridicule. et les, les méchants, sont de plus en plus riches, des caractères, des, euh, des, des méchancetés. Et chaque film qui vient, il faut empirer les gars, il faut qu'ils soient encore pires, qu'ils fassent plus mal. Tout. Et voilà, donc mmh. c'est la créativité que nous avons. C'est euh, dorer le mal et les, la méchanceté qu'on voit et on les voit partout. Des pièces de théâtre qui n'ont pas de comparaison avec ce qu'on a eu dans les classiques. Une littérature pourrie qui. qui les 50 tons de je ne sais pas quoi, qui c'est tout simplement de la porno, euh, pour euh, qu'on puisse passer des heures dans, dans, en attendant pour sécher les cheveux, les, les cheveux euh, dans les, 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 les trucs des femmes là, chez les coiffeuses. Donc, c'est ça. Donc, on a, on a euh, des choses là qui sont assez... Et j'ai vu des livres, ma fille est rentrée à un moment donné parce qu'on les a éduqués les, les mieux possible avec nos valeurs à la maison. Là, un jour, elle rentre du secondaire avec un livre, non pas du secondaire, déjà de ses études collégiales. Ici, sont déjà des études supérieures, comme les premières années de l'université elle rentre, elle a dit, regarde papa les livres là qu'ils nous ont donné à lire. La madame, elle est psychotique, elle a fait des crises d'angoisse, de, de, mais elle a écrit un livre, et là elle a mis à lire quelques, quelques extraits et les livres étaient bourrés de... de, de, de... c'est tout simplement de la folie, de, 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 de la sexe, sexualité déréglée partout. J'ai dit, c'est ça qu'ils te donnent à lire dans un collège. waouh Oui, <rire> Donc, heureusement, ma fille a eu les, 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 les reflets de dire, voilà, papa, comme tu dis toujours, on est vraiment dans un, dans un moment compliqué. Et un jour, elle rentre toute heureuse parce qu'elle a dit, ah, finalement, une prof de philo qui nous donne quelque chose qui n'est pas les, les politiquement correct, qui n'est pas la, 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 la sexualité tordue, la drogue et tout ça, parce que c'est vraiment de la publicité, carrément, de toutes ces choses-là. C'est un livre de Frédéric Lenoir, votre écrivain français. Euh, qui parle de philosophie, de ah, religion, il il des parle des philosophies, des religions. Oui, c'est ce que j'allais dire.
1: Parce que et... je connais très bien ces bouquins, Frédéric Lenoir. En plus, ils sont en audio, ils sont lus. Donc oui, il parle très bien. Il connaît bien hein, la religion, la philosophie, voilà. il est à fond. Voilà. Mais bon, il mélange
2: un Donc peu et... tout. Mais enfin, bon.
4: Elle, elle, elle était tout contente parce qu'elle a dit, j'ai dit, oui, oui, tu peux le lire tranquillement, c'est un très bon auteur, c tu vas apprendre beaucoup, tu vas t'amener à beaucoup de, 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 de réflexions intéressantes. Et j'ai dit, mais remercie ta prof parce que finalement, on a quelqu'un qui vous ramène quelque chose d'intéressant. Mais les gens ont même peur de parler, les gens ont peur de présenter des choses qui sort de cette euh, chose euh, euh, médiocre qu'on a aujourd'hui c'est vraiment sérieux ça oui Michael
1: je dis oui oui tu as raison tu as raison mais après tu sais ce type là il fait des émissions de radio il est très connu, hein. il a fait des chroniques et tout mais bon après moi perso c'est pas ce que je préfère mais bon euh, c'est peut-être bien pour euh, les gens qui connaissent pas du tout j'en sais rien
4: ah
1: oui, oui, mais.
3: C'est peut-être une introduction à la oui, spiritualité pour les mmh. jeunes qui, je les ne, qui ne connaissent rien du tout. Donc, mmh. s'ils si, ont accès à, à un texte qui parle de l'âme, un texte qui parle qu'il y a d'autres choses. Oui, c'est oui, ça. qu'il y a d'autres choses qui sont les, les matériels. Donc, c'est important que les jeunes aient accès ah, à, je ces gens, à ce genre de. Des, des, des connaissances là, oui, parce ça. que sinon, euh, aujourd'hui, notre humanité, tout, tout le monde est, est centré et la concentration est toujours autour de la matière, autour de la richesse, du pouvoir. Et donc, les gens, ils sont toujours préoccupés par... Euh, combien d'argent on va faire à la fin du mois, combien d'argent je vais faire quand je, je vais devenir adulte. Donc, l'éducation, elle est concentrée à former des, les jeunes pour euh, la, les côtés professionnels matériel. et matériels, mais les, les jeunes vont sortir de l'école sans avoir aucun accès à l'espiritualité. Et tout ce qui est, comme César disait, que l'espiritisme va nous parler de l'immortalité de l'âme va nous parler de la réincarnation. Donc, euh, il faut former les gens pour euh, devenir oui. forts. Oh, mais tu pour sais... devenir euh, des gens qui sont capables de surmonter les problèmes. Mais tu sais, Giovanna... Capables des... de surmonter les souffrances. Et les gens ne sont pas capables de faire ça. Parce que quand on est en train de... de les jeunes qui sont en train de, de grandir, là, rendus à l'âge de 15, 16, 20 ans, qui sont en train de former de commencer à penser à, à l'avenir, il faut qu'ils commencent la fondation de leur vie. et Cette fondation-là va passer par les connaissances spirituelles pour qu'ils soient prêts à, à devenir forts lorsque les problèmes de la vie adulte va, vont arriver, parce que tôt ou tard, les problèmes vont arriver. Okay. Oh mais tu sais, Giovanna,
1: les, oui. les profs, par exemple, qui parleront de spiritualité, euh, qui vont essayer d'amener le sujet, je peux te dire qu'ils vont se faire mais virer euh, direct hein, de, de, de l'éducation nationale, hein, maintenant.
4: Hein. Oui, oui. Et, et c'est quelque chose... Des... Bien ah, mais c'est sûr. <rire> oui, c'est quelque chose qu'on s'est dit, mais c'est quoi ça
1: ça, hein? Donc,
4: on a une civilisation qui a été bâtie sur des valeurs qui sont assez euh, solides, qui nous ont donné la possibilité de faire face à des, des moments très difficiles. Euh, oui, la, les religions sont compliquées, hein. on s'entend. Je ne suis pas en train de dire euh, rétablissons tout ce qui était là, ce pas ça, mais il faut bâtir une nouvelle perspective. Et c'est là qu'on invite les gens à regarder, à étudier, à lire tous les nouveaux spiritualismes, hein? pas seulement l'espiritisme est là-dedans, mais il y en a beaucoup dans d'autres directions aussi. Euh, mais que la jeunesse soit privée de ça, c'est criminel, à mon avis. On n'a pas droit de priver les gens de l'héritage culturel et spirituel à laquelle ils ont droit. C'est nié à la... Mais comment peut-on euh, lire les grands classiques de la littérature si on n'a pas lu la Bible Il y a beaucoup de références subtiles qui sont là-dedans. Il y a des livres au complet qui ont été écrits à partir d'un texte de la Bible. Je ne peux pas lire Thomas Mann quand il parle de José. Il écrit sur José ou sur Moïse ou sur euh, euh, les grands personnages de, de, du passé biblique si je ne connais pas cette histoire-là. Donc, nous sommes en train de priver culturellement et spirituellement l'humanité de, de cette source euh, qu'on utilise, les raisonnements critiques, qu'on y pense, qu'on réfléchisse, qu'on décide ce qui nous convient. Mais pour décider ce qui me convient, il faut connaître. Donc, comment peut-on « Ah, je vais tout simplement priver les gens d'avoir accès à ça, parce que, bon, finalement, les passés étaient euh, compliqués, les gens ont fait mal. » Oui, mais il y a plusieurs qui ont fait bien. On a des centaines. Hein? Les écoles ont été bâties anciennement sur ces, ces, ces fondations. Euh, les hôpitaux, les écoles de musique, des arts, des, des, des sciences. Euh, ah, les, les... On a vraiment une... Quand oh on lit ce qui est dans les livres d'histoire, c'est vraiment épouvantable. C'est vraiment de l'ignorance des gens qui vont répéter des choses qu'ils ont appris, ont écoutées dans, dans les universités. Euh, genre, les Moyen Âge étaient l'âge des ténèbres. Mais nom de Dieu, qu'on a là des grands philosophes, des grands écrivains, des grands, euh, euh, c'est riche, c'est immense. On a eu des moments, des, des grandes lumières dans les, les 11e, 12e, 3e siècle des gens qui nous ont laissé des œuvres merveilleuses. Comment peut-on dire que euh, c'était l'âge des ténèbres euh, Malheureusement, on est en face aujourd'hui des... Euh, on bâtit sur des fondations qui sont fragiles et on bâtit des grands, des grands bâtiments euh, qui vont s'effondrer en face des tempêtes de la vie. Et on voit ça dans la vie personnelle et on voit ça dans nos institutions. Tant que nos institutions et notre civilisation ne, ne, ne se mettent pas sur euh, les rocs des valeurs sûres, on est en danger. Et, euh, et on voit ça. Donc, euh, quelles sont les institutions qui sont en train de gérer à ce moment-ci la guerre Ah, l'OTAN, l'ONU, les FMI, les... Euh, qu'est-ce qu'ils font Ah, on va donner 150 millions plus plus de... en armes, on va armer davantage, on va renforcer un côté avec tant de millions pour faire plus des de, de canons, d'avions, de, de... mais est que, quel est le fondement, quel est la, le fondement de cette action-là Ça n'a pas de sens. C'est une société axée sur la guerre. Ça, c'est le sable. On va tous s'effondrer. Donc, euh... Euh, les valeurs, les, les choses euh, solides, là, la, la, la roche, les, 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 la pierre, euh, on a besoin des fondations plus solides, on a besoin d'une civilisation qui commence à bâtir ses, ses, ses institutions sur des valeurs comme la capacité d'empathie, de parler à l'autre, d'écouter l'autre, de dénouer les conflits d'une manière euh, plus euh, euh, diplomatique. Euh, enfin, il y en a, mais pour ça, il faut, il faut bâtir, il faut travailler là-dessus. J'aimerais faire euh, remarquer que, quand Jésus utilise ces symboles, tous les mots sont importants. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu l'expérience d'essayer Bâtir des fondations sur les rocs. Ici, dans notre région, les maisons, d'habitude, on a un sous-sol. Donc, il est bâti dans la partie plus profonde. Et dans la région que nous sommes ici, on a beaucoup de rocs. C'est très rocheux. Et il y a des endroits qui vont utiliser des machineries très lourdes. Et pour les autoroutes, ils vont utiliser la dynamite, parce que le terrain est vraiment plein de roches. Donc, cela veut dire que bâtir sur les rocs n'est pas facile. C'est certain qu'on peut bâtir plus rapidement sur les sables. Donc, on est exactement là. On est dans la civilisation du vite, vite, vite. Je vais de plaisir. Vite, vite, vite. J'ai mon cellulaire et j'ai avec là euh, quelques petits messages. Petits messages, je peux euh, commander du plaisir euh, de toutes les natures. Je peux obtenir ce que je veux. No, nos institutions sont là pour répondre rapidement à nos besoins, mais pas euh, pour ces besoins qui sont là pour l'éternité, celles qui sont vraiment pour euh, les trois jours suivants. Donc, c'est certains qui bâtissent sur les rocs. Ça prend du temps. Jésus a dit que quiconque qui m'écoute et pratique ce que je suis en train de parler est un sage, parce qu'il va résister à la tempête. Mais pratiquer, c'est comme bâtir sur les rocs. Ça prend du temps, ça prend de l'effort. Euh, tu peux faire dix fois plus vite si tu fais sur les sables, mais ce n'est pas solide. Tu peux faire un château doré sur les sables, mais il n'est pas solide. Il ne va pas résister. Donc, nos universités sont des temples hein, de savoir scientifique, euh, philosophique et culturel. Mais l'enfant est là et il y a une peine d'amour. Ah, il pense au suicide où il va s'engourdir chez les médecins. On est devenu une société qui a un accès rapide au plaisir et aucune capacité d'y endurer un minimum de souffrance. Donc, c'est certain qu'on n'est pas en train de bâtir sur les rocs. Parce que bâtir sur les rocs, ça présuppose des années d'efforts, de patience, de courage. Donc, les gens, des fois, viennent au centre espérite ou nous écrivent et, et ont dit, euh, écoutez, là, on va t'aider rapidement, on va prier pour toi, on va t'appliquer des énergies. Euh, on va demander à nos bienfaiteurs qu'ils puissent te visiter et peut-être enlever les, les, les perturbations qui sont là. Mais il faut que tu commences à changer, il faut que tu commences à étudier, il faut que tu... Et les gens ne comprennent pas, parce que là, on, dé, on, on leur demande de bâtir sur les rocs. Euh, mais c'est difficile à convaincre les gens, parce qu'on est tellement habitué aux solutions rapides, faciles, clés en main, qui disent à la à personne… Un coup de baguette magique
2: allez. et ça marche, quoi.
4: <rire> voilà, ils dire à la personne, il faut étudier, il faut que tu puisses rebâtir des fondations, ou rebâtir sur des fondations plus solides. Euh, et des fois, c'est difficile, parce qu'on est tellement habitué à, à obtenir ce qu'on veut, et spirituellement, on veut faire pareil. Et pour répondre à ces besoins-là, qu'est-ce qu'on a On a des multitudes, des, euh, des offres partout. Euh, qui vont... Euh, et qui, dans ces offres-là, on ne voit jamais venez étudier. Euh, venez euh, changer ta perception, venez euh, euh, découvrir euh, des nouvelles possibilités, des connaissances. Donc, euh, oui, je généralise, c'est certain qu'il y a des gens ici, là, sérieux. Euh, c'est bien qu'ils soient comme ça, heureusement. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui... qui qui fait partie là de ces moments difficiles, du problèmes mais qui font partie de la solution. Mais malheureusement, c'est difficile des fois. Donc, on voit ça, j'ai déjà commenté ici, au Brésil, quand on a euh, euh, quand les centres spirituels offrent des séances de, de, de guérisons. bon, là, ça va déborder des gens. Mais tant qu'on ouvre un groupe d'études, ah bon, mais ça, on, a, on va toujours avoir 10, 12, 15. Et, mais c'est comme ça. Hein? Le, on sait qu'il y a de la souffrance. Mais et, et la souffrance pourrait ne pas être là si la personne comprenait la nature spirituelle de la vie, la nature de la souffrance, hein? la, la possibilité qu'il y a. Uh, qu'elle a en elle de s'y si, si sortir, de s'en sortir de ses problèmes, uh, que la guérison, en grande partie, ça nous revient à nous, uh, comment procéder, comment les faire. Donc, toutes ces connaissances-là sont disponibles. On peut les transmettre, on peut les partager, mais très rarement on voit des gens intéressés. Donc, on va aller chez les médias qui vont régler mon problème amoureux. On va aller chez les clairvoyants qui vont me dire si je dois acheter telle ou telle chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait hein, quand la vie nous envoie les, les, les tempêtes, quand on a des, des moments difficiles il faut qu'on y pense parce qu'ils vont venir. Avons-nous des fondations assez solides? Parce qu'on va tous passer par la souffrance tôt ou tard.
3: On ne peut pas laisser euh, okay. la dernière minute pour euh, devenir solide. Ça se fait, comme César disait, ce n'est pas facile. Ça se fait avec l'étude, euh, avec, avec les, la compréhension des choses. Donc, ça se fait jour par jour. Ça, ça on ne peut pas attendre que la souffrance arrive pour qu'on réagisse. Si on, on attend ça, on, on va effondrer. Parce que eh, si on n'a pas la force pour surmonter les problèmes, on fait quoi? Donc, c'est pour ça qu'on invite toujours à venir étudier l'espiritisme. Parce que quand on commence à comprendre les choses, quand on commence à comprendre la raison, les raisons. Des choses, là pourquoi, le pourquoi de la vie, pourquoi nous sommes ici, tout ça répond à nos besoins. Et tout ça va nous aider à devenir plus forts. Quand on, on a la compréhension de la vie, on devient plus fort, on va travailler sur le spirituel. On commence à prioriser le spirituel. Donc, le matériel est important, oui, on a besoin de vivre. Mais ce n'est pas l'objectif de notre vie. Pas, on ne peut pas passer toute la vie euh, à, à donner juste de la valeur sur ce qui est fragile, parce que la matière va finir. Donc, si on passe la vie à se concentrer sur ce, tout ce qui est matériel, ça va à la fin, on n'aura rien. Donc, il faut qu'on se concentre à, à faire un, un effort à, de, à devenir plus mature spirituellement. C'est la maturité spirituelle dont Jésus parle. Tout, ces, tout ce qu'il nous a, nous a enseigné, c'est de devenir des esprits plus forts, de devenir des esprits autonomes, des, des, des êtres autonomes qui sont capables de, euh, de foncer, de, de survivre aux épreuves. Donc, l'enseignement de Jésus est précieux. Quand on étudie tout ce qu'il voulait nous dire et les nous explique ces paroles, on devient des êtres humains eh, plus eh, prêts à, à survivre à toutes ces épreuves-là. Donc là, c'est très, très triste quand on voit des jeunes qui eh, sont... Qui se sont suicidés parce qu'ils ne comprenaient pas la vie, parce qu'il y a eu un petit problème. Ils ne pensent pas que la semaine suivante, la vie va changer, les choses vont changer, mais là, à ce moment-là, il est parti. Donc, les gens sont tellement fragiles, il faut qu'on réagisse à ça. Et tous ceux qui ont les connaissances spirituelles, il faut inviter les autres. Donc, quand on fait notre. Quand on commence à comprendre les choses, et ça nous fait du bien. On veut que les autres aussi aient accès à ces connaissances et on commence à inviter. On ne peut pas avoir peur d'inviter les gens à être plus heureux, à être plus forts. Donc il faut faire euh, toujours, il faut faire cette invitation-là et on insiste pour que les gens viennent étudier l'espiritisme, à lire un livre pour commencer à comprendre les choses, les, les choses de la vie spirituel, euh, de la vie comme esprit, comme âme immortelle qui nous sommes. Donc, on a toute une immortalité devant nous. Mais on fait quoi maintenant? Donc, c'est ça la question qu'on doit se poser pour que euh, devant les tempêtes, on se tient debout. Donc, l'espiritisme le, nous aide à, à être fort pour euh, se tenir debout devant la souffrance. Il
4: nous aide vraiment euh, J'invite nos amis euh, auditeurs et auditrices à lire l'Évangile selon spiritisme les œuvres d'Alain Kardec, de Léon Denis, de Chico Xavier, euh, si on veut vraiment comprendre la nature, la signification de notre vie, euh, les causes de la souffrance, euh, mettons, euh, les paroles de Jésus prennent tout son sens quand on comprend la loi des conséquences d'action et réaction euh, agir en amour en bienveillance en compassion, ça nous rend heureux, euh, ça nous apporte la joie qui fait mal aux autres c'est à la fin, au bout de, bout de ligne c'est faire mal à nous-mêmes parce que nous allons être obligés d'endurer les conséquences de nos actes euh, qui vivent en toute honnêteté, en toute sincérité, euh, ça nous apporte toujours du bien, de la joie. Euh, mais euh, ces mots-là sont devenus des mots vides, complètement vidés du, 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 des sens. Et je crois que l'espiritisme, à ces sujets, il, est très, il fait vraiment une œuvre merveilleuse, parce qu'il il redonne l'essence, la signification à ces mots. Donc on peut vraiment comprendre l'importance, structures la nature de la pensée du Christ et aussi comprendre les retombées, les impacts de cette pensée, de ses enseignements sur notre vie présente et future. Il y a ces sujets, mettons, quand l'espiritisme nous ouvre l'immortalité, les communications des esprits. Euh, des gens qui nous avons connus et qui reviennent pour dire « j'ai vécu une vie inutile, j'ai passé tout mon, temps, tout mon temps à rien faire, faites pas ça, je suis en souffrance ici, j'ai rien bâti de, de solide. Euh, » Et quand on voit là des gens des fois qui étaient là très simples, mais qui ont vécu une vie de labeur, du de, de, de travail, des qui viennent pour dire non, mais continuez, faites un effort, endurez la souffrance, euh, ayez patience, patientez un petit peu vous allez voir, c'est gagnant. Donc l'espiritisme, il nous ouvre toutes ces, ces, ces possibilités de compréhension, euh, parce qu'il nous, il, il nous a dévoilé la vie spirituelle en hein, tout, hein, toute sa vérité, en toute sa vérité. Donc, euh, les paroles de Christ, pour nous, un espiritisme, ce n'est pas quelque chose de vide. Elle est pleine, elle a tout son sens, elle a tout sa signification, parce que nous avons les clés pour comprendre, pour en tirer toutes les, les, les conclusions qu'il faut. Donc, euh, je pense que euh, notre invitation d'aujourd'hui est... est Élancer. Réfléchissons sur les fondations sur lesquelles nous sommes en train de vivre et que ferions-nous en face de la souffrance, euh, en face des moments difficiles qui peuvent nous arriver à tous. Sommes-nous prêts à endurer euh, ou même à aider les gens qui sont à côté de nous et qui sont en train de vivre ces moments difficiles ou nous allons eh, tomber avec et s'immobiliser et avoir besoin de eh, s'engourdir parce qu'on a ça, hein? on, a, on va chercher la science, eh, ou on va se désensibiliser. On voit qu'on a ces deux chemins. Donc, on voit des gens qui, qui, qui nous disent, ah, mon, euh, ma mère est malade. Je dis, ah, oh, non, désolé. Euh, oh, C'est comme ça, hein? elle est déjà assez âgée, c'est la vie, la vie on voit que les gens essayent de se désensibiliser. Hein? La naissance est sacrée, la mort est sacrée, la vie est sacrée. Pourquoi sommes-nous en train d'y perdre la sensibilité? Parce qu'on n'a pas de fondation pour faire face même aux événements de la vie courante. Donc, euh, c'est assez fragile hein, pour nous. Mais voilà, voilà. mes amis, Aujourd'hui, avait... nous
3: avons une émission plus courte parce que euh, nous avons un empêchement Donc, à partir des, des 10 heures pour vous à 22 heures. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, Caro. Euh, non,
0: je n'en ai pas reçu, non.
3: Non vous n'avez pas de non. questions non plus, non bah, non, non,
2: disons que lorsqu'on peut faire euh, comme réflexion de notre côté, c'est vrai que pour les auditeurs, auditrices, ils peuvent peuvent, par rapport à cette parabole, de, je pense qu'ils ont pu se faire leur propre réflexion par rapport à leur vie personnelle, euh, amie, euh, professionnelle ou autre, et voir exactement, faire l'état des lieux en fait hein, de, 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 oui. de la vie que, que tout le monde euh, Oh, oui, oui.
3: Moi, je pense que tout le monde cherche, euh, cherche la vérité. Hein.
2: Bien sûr. Oh, a, pas... ça, là, je suis d'accord avec toi, il y a une, une grande recherche, une, une grande compréhension oui. de, de, de tout ça. Tu vois.
3: Oui, mais c'est ça. Il faut, il faut s'ouvrir à ça. Il faut... Parce qu'il n'y a pas de, de pensée magique, il n'y a pas de solution magique. Mm. Donc, euh, quand on cherche la vérité, on cherche les, un sens à notre vie. Quand on cherche à comprendre les choses donc il faut, qu il faut se mettre là-dedans, donc il faut lire il faut aller chercher l'espiritisme répond à beaucoup de choses il y a d'autres philosophies aussi qui peuvent répondre à certaines choses mais nous on peut trouver dans l'espiritisme les réponses à tout ce qu'on a besoin c'est pour ça qu'on invite et on, et on aime parler de ça L'espiritisme vraiment répond à, à toutes nos questions et on peut trouver euh, explications, les explications nécessaires à tous nos, nos, nos besoins. Donc C'est pour ça qu'on insiste à, à étudier l'espiritisme, on fait nos publications, on, on, a dans, on a des livres dans notre site Internet, des livres gratuits que qui les gens puissent lire, donc, il y a beaucoup de choses. Ils ont, ils ont, doucement, on va. Les, ce sont les sémences qu'on lance et on, ces, ces sémences-là vont, vont donner des fruits, des fleurs plus tard. Mais il faut commencer quelque part. Et on ne peut pas laisser au lendemain. Il faut trouver toujours dans notre vie un moment pour euh, se concentrer à, à ces côtés spirituels-là. Parce que nous ne sommes pas juste un corps. Nous avons un âme. Un homme qu'il faut nourrir. Donc, si on ne on si, si on se prépare pas à nourrir notre âme, euh, le corps va mourir et, et l'homme aussi ne euh, sera pas capable de survivre là, parce que ça, ça, ça va être compliqué. Ah,
2: C'est sûr qu'il faut de la substance intellectuelle. <rire>
3: C'est ouais, oui. ça, Daniel. Donc, euh, c'est ça les amis, on vous invite à faire des lectures, on vous invite à étudier avec nous, à suivre nos, à notre, dans notre chaîne YouTube, nous avons plusieurs audios, nous avons toutes les émissions que nous faisons ici, donc ceux qui sont intéressés à connaître davantage l'espiritisme, euh, nous avons par où commencer, donc il y a déjà beaucoup de matériel disponible. C'est euh, vrai. Ouais. Donc voilà, donc il faut qu'on qu on arrête ici parce que nous avons un autre engagement. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, on fait une émission plus courte, mais nous serons de retour bientôt.
2: Voilà, merci beaucoup merci. À, à vous deux. Hein. Ouais, merci.
3: merci. Merci beaucoup à vous. Merci. merci. Bonne, merci bonne fin soirée. À bientôt. Bonne à suite bientôt. pour vous. OK, à
2: bientôt.
0: Entrez dans le monde du spiritisme. Et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus.